0: 奇了怪了啊啊啊！奇了怪了啊啊啊！啊啊啊啊各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》啊！今天呢，我们接着听飞行冠军跟我们讲一讲他和飞机之间的故
1: 事。那么，继续讲我们这个为什么我说在地上滑行的飞机确实挺困难的，因为我。觉得嘛，开车是吧？方向盘一打，哎呀，我就转向了，非常简单。但是呢，飞机没有方向盘了，嗯，你坐进去，在你面前就一根杆儿，那、嗯、可能脚底下对吧？还有两个踩的两东西，嗯、我们叫方向舵，嗯。旭阳哥觉得左边踏板是干什么的？左边踏板，哎，一
0: 这方这两个这两个东西都是方向舵吗？没有，没有什么油门之类的东西吗？<笑>
1: 对吧？可能大家觉得，哎，左边的踏板刹车是吧？右边油门啊，这个是汽车。对对对,对,对一个是俯飞机上的上升吗？啊不，那个飞机上的话呢，嗯、你要控制你你的这个爬升或者下降的话，靠的是你面前那根杆儿。嗯、对，在天上的时候，在地面的时候你，你你随便你怎么拉，你也会有什么反应。嗯、毕竟，毕竟它这个东西等于说是一种。都叫了空气动力学。力学你现在停在地上，嗯、对吧？对,对对对对。你机翼上面，你这个都没什么风吹过现在、嗯、你这个再怎么控制也是白的。嗯、所以说，飞机有速度的时候，它才会开始有这个，我们叫叫舵效嘛。啊、呃，就是舵面效率。OK、啊。这个可能这么讲，对吧？嗯嗯,嗯
2: 嗯。OK
1: 。那么我们的方向舵，对你踩左脚，它是可以踩下去的。嗯。它下面的踏板呢，又分上下两部分。如果你把脚尖抬起来踩上面的，哎，那是刹车。哦哦哦哦哦。哦哦哦<笑>对，飞机是有刹车的。那么它的踏板呢，就是分上下两部分。你脚抬起来踩上面部分，哦，是刹车。那么它的刹车还是分开的。哦、哎，如果你光左脚去踩，它刹左轮。哎，哦、靠靠，<笑>你光右脚，它刹右轮。哦，靠这个转向。嗯、所以。所以正常情况下呢，你是想停下来，应该是两只脚必须要均匀的用力，嗯、否则你哪一边刹的少了，它会偏。哦，哎，那我们就用这个原理呢，其实你可以在地上，比如说你要左转，那我那正常情况下我会光踩方向舵，也就是因为方向舵的话，我前面螺旋桨在吹，往后吹风，嗯，你方向舵踩左边，后面方向舵会往左偏，它有风打在那个。舵上，
2: 嗯，它能
1: 帮你转向，嗯、但是因为我们速度比较慢，嗯，就是它这个效率效率比较，或者说它这个舵效比较低，就导致有时候你会发现，哎，好像不够转，怎么办？这时候我再带一点左脚的刹车，啊、嗯，哎，那就好比坦克吧，对吧？坦克的原理，你的履带，你左边刹住，你光右边在走，那是不是等于说往左转了？嗯、就是我们就会靠<白>这个办法，去地面进行转向。那么民航飞机的话呢，嗯、反而不用像我这么，它有方向舵，那么寒酸的。对、嗯，<笑>不是民航飞机，它会有个转向轮对对对,对,对对对，就是一般会在，呃，有个等于说民航飞机前面那个轮子是能转的。嗯、对，不像我们这个飞机，我没有任何东西可以控制这个轮子，嗯、我只能靠其他的一些办法去进行转向。嗯、OK， 所以那个第一天呢，你会发现，假设思强哥在旁边看我，第一天在那儿滑滑行飞机，发现我这飞机歪歪扭扭,扭的，哎、嗯。蛇形，再走波浪形。OK，OK，、okay, okay,
0: 嗯，嗯明白了。确实那个劲儿挺挺难拿的，嗯、啊，那那就儿，我现在想，就是、如果真的完全，
1: 嗯，完全没有试过的人呢，那真的就是你刚上手的时候，发现，哎呀，这个怎么这么难呢？在地上都滑不好。而且我是觉得啊，<只要 S 1> 我,我这个东西自己忽然就
0: 是那么那么、嗯、那么。一想啊，我是觉得这个是不是会会造成一些，比如说你你上了一个新的飞机，比如说同型号的吧，就算同型号的飞机，你会不会上一个新飞机还要适应一下？因为可能那个方向、那个油门和那个刹车踩的那个力度都跟上一个不不太一样了，就会造成你你根本跑不了直线，也会开始歪一下或者怎么着的。就就这就这个本质，这是个纯机械的东西嘛？那纯纯机械，它就有有这种磨损呢、啊，带来的这种误误误差嘛。我都我我我都想是，这，我都开始想这个了。我说你要上一新飞机，那左脚那可能重一点，那你你这上去以后，按照原来那个踩的话，那肯定又歪了啊！我刚才想这个了，嗯
1: 。哎，这个问题还真存在，嗯，因为。你要这么想，我们航校里边呢，那正常航校肯定有好几架飞机嘛，嗯、那肯定不止一架，嗯、那不然大家排队哪排得过来？所以说呢，我每一次飞行训练，我每一次上天，我其实啊，用的飞机还真不一定是同一架。嗯，哎，所以这飞机，这、呃、这个问题还真的会存在。因为每一架飞机，它的这个新旧程度，包括整个里面机械的东西呢，肯定是有略微有区别的。嗯，这个我确实有感受。嗯
2: ，
3: 就包
1: 括两次，哎，我换一架飞机，哎，真就可能觉得有的飞机特别容易在地上滑，我觉得这控制哎怎么这么舒服呢？就特别容易。嗯，有一些就感觉这反应怎么这么笨？哎，就确实会有这种感觉。所以说。那当然，这个也不是什么大问题，毕竟滑行嘛，嗯、你适应一下，哎，也就可以了，嗯、基本也不会咋的。但是呢，还有个就是你的这个水平问题吧，可能飞的多了，那你自然呢，其实不管换啥，嗯，都没什么问题，嗯，就上手啊，直接来 ，OK，、嗯、这个确实是跟经验是有关系的，
3: 嗯。
1: Okay, 那么对，对刚才讲，我们这个第一节课课时应该只是单纯的在地上，哎，给你你开车玩。
2: Oh.
3: 就是
1: 光练习这个滑行 ，OK， 他就是算一节课的。但是呢，我这个教练他觉得不过瘾，有什么意思？对，对吧？地上你开开有什么意思？嗯，好、哦，那么他让我，他就跟我说：“行，你就往哪儿哪儿走。”当然，第一天他任何无线电通讯都是他在做的。哦、oh. 呃，那这个是逃不掉的，因为我开飞机的话，对对对对你一定会跟塔台或者地面这些一定会有联系。嗯嗯、那么，当然第一节课呢，我肯定。肯定跟我没关系，我也不会。嗯、所以第一节课是教练在管的。嗯、OK， 他说是不是不过瘾、啊？走往那边滑，那<笑>我就让我个人来收枪滑行。哦、嗯，哎，就直接去往跑道走啊。那当然，这里面还得讲一个，我这个飞机呢，小型螺旋桨飞机，这种单发的，它有一个准备区。也就是说，起飞之前呢，我们先先滑行到准备区里边嗯，它会有一个检查的程序，嗯、就要看一下我这飞机里边的这些运行的好不好，然后才能上跑道。那当然，第一节课就直接就去干这些事儿了，嗯，然后就直接上跑道，它就飞起来了，然后到训练空域直接给我，呃，所以说是这一天，我觉得是过得非常刺激的一天，是是是是。
0: 哇，我我觉得，我觉得太羡慕你了。呃，我我因为，因为我最大的梦想就是所有的超能力，我只喜只喜欢飞这个这个超能力，什么超能力都不喜欢，完了只喜欢飞。我觉得那天真的，那个六一儿童节，就是应该是你是这个这一辈子应该过得最好的一天，那真的是太棒。啊，非常羡慕你
1: 。不过呢，在同一天呢，有一个黑历史啊，就是我当时呢是。呃，就是穿了一件外套。嗯，为什么说穿了一件外套呢？这个是个伏笔。然后我在天上，他、嗯、就让我操作。那我当然是不是非常紧张？嗯、啊，肯定会非常紧张，因为第一次干这个事儿。然后呢，我就感觉额头开始冒汗。嗯、那么他说我们差不多了，在天上教了我一些把包括让我试着保持平飞，让我转个弯试试，就就做了这些。嗯。呃，幅度比较小的动作，嗯
3: 哼
1: 。然后呢，他就说：“哎，差不多了，我们回去吧。”OK。然后他接手了。那么教练嘛，他比较熟练，他的动作都是比较剧烈的，就就比如说转弯都是一下子就，你嗯，就飞、是、<废>了。<笑>该该多少坡度他就压多少坡度。那我说的坡度就指的是这个，呃，那我倾斜的角度。嗯、飞机转弯是靠倾斜的，嗯、这个大家都知道。那么他就一下子就给我到那种坡度，就非常的快速。嗯，然后呢，就导致什么？导致我身体因刚才在发热，头上在冒虚汗，然后我就感觉我有点晕机。哦，这<是>要吐啊！这个黑历史。对，还真的，当时我就觉得我这好像要吐，<笑>就完了这。然后当时我就跟他说：“哎，教练，你悠着点，我现在感觉不太好。”<笑>然后他说。嗯他就跟我说，他他就马上把动作给缓和下来。他跟我说，哎，这个确实，嗯,嗯啊，他他说他第一次去开这个小飞机，哎，也跟我一样。那我不知道他是安慰我还是真的有这么一件事。嗯，嗯但是我又觉得真的，因为这飞机比较小，啊，像重。民航飞机遇到气流是不是都会颠的？啊、你想想看，我这小飞机，嗯、我小飞机重量多重？基本上就一吨。嗯嗯嗯,嗯可能比大家家里车子还轻。嗯，就是就这么一个东西在天上飞，你说遇到一点气流，那是不是肯定非常颠的？啊、所以说，这个是我第一个反应，就是觉得，诶，这飞机怎么坐着挺颠的？啊，这是我当时第一个反应，就没有民航那么舒服。嗯。对，呃，然后呢，就最后就把我颠得都给快,快差一点就吐了，然后我就跟老师讲，哎呀，不行了，你这个缓缓吧，然后就这，然后我就知道这飞机上居然还有出风口，当时我说，哎，这这飞机上还有还没开窗？对，啊、哎，窗户还真能开，啊、是这郭<飞>志刚刚说那种摇把的吗？啊？那。啊那倒不是，就到时候其实可以上图啊。<笑>其实我是可以给呃给世哥看图的时候，说的、呃。嗯、呃、嗯、呃、但是不知道大家可能看不见，但是我这飞机，它的窗户确实是可以打开的。它,它是哪种？甚至你飞在天上也能开。那
0: 、啊啊、它风会不不会很大很大吗？
1: <笑>我看一下，我我是之前是拍过的。呃，对你真的开窗的话，这风会变得非常大。<笑>哎，照片过去了，看一下啊，大、嗯、家可以看一眼。就是我这个飞机的窗户是以这种形式，哦哦哦哦从上面，它上面有一个卡扣，你把这卡扣给哦、嗯呃、转一下，它就可以可以往下掀下来。哦,哦,哦,哦，是这种
0: 。那那我想知道，就是说这个这个东西在飞行当中留这个窗是为了什么？是为了吐吗？<笑>
1: 呃，那地上人可遭殃了。这个嗯、往这外面吐着去，我估计下面人这
0: ,这下面人就遭殃了。嗯、下雨
1: 了，一看是黄色的，嗯，嗯<笑>呃，那这个窗户的话，<对>呃，我我，所以说我具体的啊、呃，我只能说，据我学到的内容来讲呢，因为毕竟这种小型飞机的话呢，它这个。呃，发动机会产生一氧化碳
2: ，
3: 嗯，那么有时候如果
1: 排气的这个管道有破裂什么的呢，哦、那一氧化碳会进来，哦，那我们这个飞机上是有一氧化碳探测的一个一个一个东西的，就是反正有探测器在， <Okay. S 2> 如果探测到哎里边有一氧化碳浓度达到多少，它会报警，嗯，那么因为一氧化碳会怎么样，就对吧，会让人就是。感觉缺氧，然后就开始神志不清。那这种情况我，我我开飞机呢，我这种情况那完了呀。所以说，嗯,嗯,嗯，它这个窗户呢，一个作用就是，如果你一氧化碳过多的话，真的有这种情况，你可以打开，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，是这空气，你把新鲜空气给它放进来，那就可能会缓缓解一下你这个一氧化碳的问题。OK，, okay. 再一个呢，再一个就是你比如说在地上。比较热是吧？<笑>里面坐着比较热，你开个窗。嗯嗯嗯嗯嗯啊、呃，可以乘凉啊，嗯、这个是真的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，我们这飞机那个红色的把手，山哥能看到那、这个，我们这个座舱啊是往上掀的。然后呢，它其实是可以开到一个通风位儿，也就什么叫通风位呢？就是抬起一点，它的门其实还是锁住了，但是它会留一个空格就给你觉得太热了，给你通通风。那你在飞行的当中，这个门也是可以开的吗？啊那、哦，那不行
0: 啊，那不行啊。o k o k 飞行中
1: 当然不能开好。好好好。好好这个起飞前我们有一项检查，就是检查这个后门锁好，前门锁好，然后这个关于门的有一个，我们前屏幕上会有一块警告的，看一下，检查一下没有警这个警告。OK， 这是我们起飞前要做的一个检查。嗯、<对> OK。对。OK， 那讲了半天是不是？讲讲六月一号那天，嗯，对 ，OK， 然后后面呢？后面其实可以进度快一些，就是
0: 我们等、就是、等一下，等一下，就是等一下，你刚才说、嗯、说的你穿了一件外套，但是这个这个梗跟跟最后你那天的黑历史没有挂上。啊
1: 、呃，其实是挂上了，因为太热了。哦嗨，哦，嗯、呃，所以说我后面每次开飞机，不管温度怎么样，我一定会把外套给脱了。哦，是因为就就就因为那一天热<的>就一定
0: 外套，恶恶心的是吗
1: ？这里还有一个可能是因为，就一下子人进入到这种颠簸的状态，嗯、就是他可能不适应嘛。嗯
2: 、
3: 因为毕竟
1: 之前就算我坐飞机，对吧？国际航班十几个小时那种，那那、嗯、至少他他还是比较平稳的。嗯
3: 嗯
1: ，对吧？嗯、这个比不了小飞机，确实就是非常的。颠簸程度肯定是要比民航要大很多嗯，嗯嗯。那么，所以我觉得可能是当时第一次，就是第一次飞这种，就觉得不太适应，那么他可能觉得晕，嗯
3: 。嗯
1: 那当然，这种的话，第二次我其实还是略微有一点感觉，但是好多人嘛，就不停的一次一次往后飞，就，那现在的话，我随便怎么飞，我一点感觉都没有。现在飞了多少次了？那么这里面，呃，飞行经验的话，好像是。呃，三十多小时哦，三十多小时。o o k 几次我也数不清了，因为我们有一本这个飞行日志，应该理论上全世界的飞行员应该都有都有记录，应该是可能以后以后也不止一本，对，因为不停的飞的话，啊啊啊啊我们飞一趟就会记一条，然后小时数都记进去<白>当然，这个东西、呃、民航系统肯定也都是同步在记录的。你每一
0: 次上、就是、就是说，呃，从从开始滑行一直到降落，大概每一次的练习是多长时间？
1: 啊、哦，他一节课是一个小时哦，一个但是实际上的话，实际上你，嗯，基本上会超一点，多多少少会超一点。嗯，所以就导致我的这个课时记录里面很醒目的一个红色的超、嗯、时多少？哈哈哈哈哈！现在其实是超了大概好好几小时
0: 。OK，, okay.
1: 哦，对，为什么会超好几小时呢？因为这也是跟我飞行中的一些挫折有关系。嗯嗯。嗯对，我其实受到了一些飞行中的挫折。嗯、呃、能讲来听听吗 ？OK， 嗯，那肯定可以讲这些东西。我真的巴不得跟大家聊一聊这个事情，因为之前我说了，我们在我在澳洲真的没有人。嗯，我国内朋友有，不是肯定，当然不可能没有，对吧？那高中的这些同学，其实现在基本上也不怎么联系了。嗯，啊、呃，所以说还是比较怀念高中的时候的。嗯嗯。嗯那现在，总之呢，就是刚才我们讲到六月一号了，对不对？嗯 ，OK。然后我们就继续往后。那么他的后面的课程呢，基本上就是一开始都只是教练带我起飞，因为毕竟我还没有学这些。嗯，我自己不能起飞和降落，所以一开始都教练带你。那么随着课程的深入呢，他教了我如何在天上飞机爬升、降落，哎，飞机如何转弯。这些，呢，这些都是非常基础的东西。你想开飞机，嗯、你肯定得会这些，嗯，对吧？然后之后呢，才是开始学一些比较刺激的东西。哦，哎、哦，对，刺激的东西什么呢？有一个名称叫做失速。我刚想说这个词儿，我我说是不是在失速环境下怎么开？呃，怎么开倒不对？应该是怎么恢复啊、哦？怎么恢复？失速是我们。不希望的一种情况，那毕竟失速了呀！你这飞机升力不够了，对，哎，升力小于重力，那什么都没用了，掉了嘛，真是，嗯，嗯<笑>就是往下掉，那肯定不行，对吧？那所以说，我们学的内容就是，哎，如果你的飞机进入了失速状态，你怎么恢复它？嗯
3: ，
1: 那么具体怎么练呢？就是，呃，首先我讲一下简单的操作，就是飞机其实没有大家想那么难，啊，就是。如果在天上，假设你的飞行员晕过去了，那你可以通通过以下知识简单操纵飞机。哎，太好了，太好了。这个，嗯，这个飞机呢，一般来说都是有根杆在那儿，对吧？像我的这个 DA 四十这个型号的飞机，它是就是你的腿中间会有根杆。然后呢，就油门，哎，刚才其实我们一直没讲油门在哪儿呢？油门呢，在我们的中间，也就是两个人座位的中间。嗯，呃，可能是黑色的一个柄。对。当然，这个机型为例的话，是你能在中间看到三个杆、三个把手，或者说是，呃，可以往前推的那个阀门。嗯。最左边那个是油门。嗯。中间那个呢？一般来说，它头上那个柄的颜色是蓝色的。嗯。我们称之为，啊，桨距吧，就是控制螺旋桨的角度。这个不知道能不能想象到。哦。就是螺旋桨是可以，它的。呃，水平面是能够产生角度，它是能够通过机械装置去控制的。Oh. OK， 对，那么中间这根杆管那个，右边还有一根，它是一个红色的一个一个杆，嗯，它是干什么呢？嗯、我们这个东西可能我的翻译不太准确啊，叫呃油漆混合杆。嗯，也就是说呢，这个飞机我简单讲，它是手动挡的啊。这么讲可能比较好理解，就是这个飞机我油和空气的混合量哎还得靠我自己给哦，就是这根杆越往前推我给油越多，嗯，那么飞机这个怎么说呢？这个也不能说我给的越多越好，这个是看条件的。
3: 嗯
1: ，那么总之就是三根杆我都得去操控啊。OK， 那么。那我们现在着重讲我面前那个操控杆，你腿中间那个，嗯，哎，那个，那个杆呢，在天上飞的时候，你往后拉它，嗯，你的飞机就抬头，抬头，嗯，对你往前推，飞机就低头，嗯，你往左，飞机就会往左倾斜，嗯，往右，飞机会往右倾斜，嗯，哎，那这个就是基本的操作了，这、嗯、<哼>其实还是挺挺容易的。那么我们失速它是怎么学呢？就是我首先天上飞。我油门收回来，甚至是都不怎么给油。嗯，那这个时候其实我飞机速度本身就在下降，然后我在不停的往后拉杆，慢慢的抬头，不停的抬，最后这根杆是完全往后拉到底的，等于说我这个飞机头在一点点在往上。啊、呃，那那那那不可能哦，<笑>那太夸张了。哦、这个飞机失速的角度可能十六度就会失速。哎，三哥，你信吗？十六、哦、度感觉非常小的。对啊。对，其实这个飞机，你抬头抬到十六度，当然我这个十六度指的是，呃，非常专业的一个名词叫工角。嗯，什么是工角呢？就是我飞机机翼，哎，我们在机翼中间画一条，呃，机翼的平面吧，你给它做一个平面，然后呢，飞机往前飞，是不是有气流？嗯。也就是你飞机机翼的那个截面和相对气流之间的夹角，我们称为攻角， oh, <okay> , okay. 这个概念。当然不懂也不用过多纠结，就是等于说，实际上我头往上抬，那我们简化来讲，就是可能抬头抬到十六度，对于我这架飞机来说，它就会失速。那 <No, okay. S 2> 当然失速的话也不一定，这个东西会跟当时的条件都有关系，但是基本上十六度左右它会失速。那么我们就是往后拉，不停地往后抬头，抬头，抬头，抬到某个程度，飞机会响。哎，对，这个飞机里面有一个有一个装置，就是当我的飞机的速度开始往下降，他觉得哎，这个时候我你会失速了，他会想，嗯，嗯嗯就是它是一种提示你的一个给油 <G ayer, S 1> 一个机制，给油，给油。啊，这个可能可能一般出现在民航上面。<笑>呃，民航对，民航上面会有这种语音语音提示。
0: 呃，这个，嗯、呃，对
1: 可能大家最熟悉的倒也没有这种给油这种说法。首先是英文的，嗯、呃，那么其次可能会告诉你，就是他最多会告诉你，比如说地形，然后你民航可能会，如果你飞的前面有有什么东西会撞，嗯嗯、比如说你要撞山了，嗯、他可能会告诉你、嗯嗯、pull up，pull up，, pull
0: up 什么之类的。哎
1: ，pull up 那种就是太低了，嗯，<笑>飞得太低了，呃、如果你。呵，<笑>呃，啊，这个反正这个是民航、啊，嗯、我现在对于民航那些东西，我可能不能够给出非常好的一些解答，因为毕竟我没有接触到那一块，嗯,嗯,嗯,嗯，我现在还在飞这个。那么关于这个方面呢，我可以就是按照我现在所学到的这些内容，可以在我知识范围内进行一些解答。嗯、所以这个我觉得可能还提前跟大家讲一下，嗯，就是说你毕竟我还在学，所以有些地方可能会出错，嗯。这个有可能啊，所以说，哎、呃，但是科普我觉得还是没什么大问题。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 然后就是当你失速了以后呢，你会发现你的飞机其实也不是一下子就直接头朝下往下掉，那这个其实不会出现的嗯。嗯嗯嗯、啊。说到失速其实也不可怕，就是当你失速等于说升力不够的时候，你会发现你的飞机会头会往下猛地一降，但是不会降到低于地平线。你会发现你的飞机、嗯嗯、首先听到那个失速的警报声，但也不知道警报，吧，它就是那种。一个尖的声音，我也没法模仿这个东西，就是你会听见那个声音，嗯，然后飞机机头往下降，哎，你就知道你飞机失速了，嗯，这个时候呢，其实很简单，你就控制住飞机的头，然后你油门给满，啊，就是你刚,刚刚才不是手是往后拉到底的嘛，之后，你把手的这个力松掉，然后给油给满，这个时候就是你基本上过一会儿，你发现你从失速的状态里就出来了。其实失速确实没有想象中那么可怕，但是当初我听到这门这门课的名字，我觉得特别刺激，嗯，还叫失速。但是
0: 其实我是觉得啊，嗯、是这样的，这个是你人为制造的一个失速的这样的一个状况。那不过呢，你在正常飞行当中，不是失速不都是因为发动机故障所带来的一些一些东西吗？一一些后果，并不是说你在飞的时候我故意把油门拉的拉的那么低，反正当然那肯定要失速的呀。那那那，那那其实我觉得在正常的这个这个现象当中，你遇到都是极端情况啊。按说应该对不对？我我不知道这个判断是是否正确啊
1: 。它这个失速产生的条件呢，其实各种各样都有，包括你机翼上如果有结冰，嗯、哎，这种甚至也会形成一个失速的情况。那、嗯、结冰这种就比较极端了，因为。会非常危险，因为这个情况的话，确实没什么好的办法。嗯，那所以说我们的话，练习失速主要目的，我认为啊，就比如说你这个飞机，其实我飞机上是有自动驾驶。就比如说有的时候你会进行一些呃飞导航，那、嗯呃、导航飞行我现在还没有进行，因为呃会放在我这个阶段的理论课之后，我就要飞导航了。OK， 也就是。真正的从我学校的机场起飞，哎，按照、嗯、按照地图，真的就是字面意义上拿着张地图，哦、然后，哎，我要往什么角度飞？哎、那这个工作全是反正在起飞前一天我就得去做的，哎，非常烦的一个事情。嗯，但是每次飞行前得要做这个事情，我甚至我两地之间画条线，我们的量角器跟大家想的量角器不一样，我们量角器是方的。哦，哦，<笑>对，总之就是。去量这种所有东西都能弄好，那那个就是非导航的事情了。嗯，像那个就是非导航可能会用到这个自动驾驶，你是可以去使用这个东西的。如果你的飞机上有的话，嗯，哎，为什么我这么说呢？因为我们的航校里的飞机每一架新旧程度也不同，它里面甚至有没有自动驾驶，哎，不一定。嗯、哦，哎， <Okay. S 2> 它可能有的飞机没有自动驾驶，那你就只能全程你自己哎把着。嗯啊。有的话呢，就可以给你减轻一些负担。嗯嗯嗯嗯，那就比如说，你可以看看地图。哎，你自动驾驶一开，哎，你就可以看看地图。嗯，那么为什么我要提到自动驾驶呢？因为你这个自动驾驶，有的时候吧，我就怕它万一出什么问题了，它也有可能会导致你头往上、往上、往上，哎，吃速了，这都是有可能。嗯嗯嗯嗯嗯，这个电脑这个东西。是吧？你你也不知道他什么时候会就抽了。OK， 但是那至少我们得要知道，就是你如何去解决这个问题。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯对，<白>那这个就我觉得是飞行员飞学习中的一个非常重要就是我们不怕遇到问题。嗯，我们要学就是如何去解决这个问题。嗯，那这个我觉得也是非常重要的。
3: 嗯
1: ，那当然也挺简单，这个失速问题对我来说，我觉得还是挺容易的。那么后面还有一节课更刺激。啊！哎，它的名字叫什么呢？叫破降。哦
0: ，这个这个这个底下这这轮打不出来了。啊
1: 、呃，我们这飞机轮子死的。哦，<吧>死的是吧？轮子，这<笑>轮子收不起来<笑>是吧？啊、嗯，对，它不能动了，它它就在那儿呢。哦，那还、呃、那还好，不是打不出来了。哎、那那说到这轮子的问题呢，就是。大家就可以知道，就是如果能收轮的话，那么通常来讲，就表示这飞机的速度一定大于一百四十节。哦，那这个节是什么这个什么概念？哎，节的话跟航海是一样的。嗯，啊，就是等于一海里每小时，节就是海里每小时。海里海里是多少公里啊？海里是一点八五二
0: 哦，一点八五二公里。哦哦。1> OK， 一点八五二
1: 公里。哎，明白。说到这个的话呢，其实我要吐槽一点啊，就是航空明明是全世界对吧？大家都在做这个共同的一个事业，那、嗯、为什么丈量单位,单位你就不能统一一下？嗯、我是真的不明白。是,是是，就好比国内开飞机，你塔台跟你讲的话一定是就是多少米多少米。嗯，哎，国内一定是米，结果跑到这边来澳洲。他跟我讲都是英尺，英尺对，对，这个东西，就我一开始就完全没有概念，英尺、嗯、这什么呀？嗯、你说我飞一千英尺，嗯，多高
0: 啊？当然有个好方法，三
1: 千多吧？你呃，划掉一个零啊，哦、乘以三，哦，划掉一个零乘以三，哦，那那所以刚才思阳哥就错了，这是，哦，尺应该是划一个零，哦，划一个零，对对对对对对对,对。对对对对对对，就大致嘛， <Okay. S 2> 它可能是三点零四零四几，这个我记不住，反正也没关系，因为单位统一的话，其实你也无所谓换不换算，嗯、这个倒确实是，嗯、但是就是，呃，总是让人觉得特别的奇怪，为什么你这个，对吧？嗯、就是，高度单位，嗯嗯、澳洲用的是英尺，嗯，好了，我跑到地面上，他说这条跑道多少长，他跟我讲米了，开始，<笑><笑>嗯这个我就嗯行吧，习惯就好了。反正嗯，我们学校顺在一起吧，学校跑道也不是很长，它最长的要跑道也就一千多米。嗯，啊，毕竟小飞机嘛，小飞机每次起飞前我都得要做一张表格，也就是按照我当天的这个飞机飞机自身的重量加上我和教官的重量。嗯，如果我没如果今天我单飞的话，那就加我自己的体重。嗯，然后呢？包括行李，那当然，你如果真的要带什么货的话，那它也是可以放的，嗯。嗯那么反正，那正常来说是不会带任何什么货的。你最多把自己的包，那我每次都算五公斤放在后座，然、啊、后就反正按照这种一列列排下来，就要算。哎、嗯，我要去算算我今天起飞要多少距离，我今天降落要多少距离，嗯、我今天无襟翼降落要多少距离？嗯，哎，这里出现了一个新的概念，无襟翼降落。这个也是一个练习科目，我们先讲迫降吧，嗯、一个个来，啊，先讲迫降。迫降呢，它主要学的就是一个发动机故障。对啊，这个是最可怕的。因对，因为我这个我的发动机单发，嗯，对吧？你只有一个发动机，那你飞着飞着，哎，它出现问题了，那这个是真的就是。可能如果真被我遇上这个事儿的话，我在天上可可能真的就是这辈子可能最接近死亡的一次啊！但是、嗯、我会去学这个，现在我就学习这个东西啊，也就是说他会模拟你发动机故障啊，他直接教教练就把你油门给收了。然后跟你说发动机就拔钥匙了，就对,对吧？啊，<笑>啊，那这不不可能，那这个不可能拔钥匙，太危险了。那个是真的把发动机给关了，那这个在练习中是不会出现这种事情。啊啊、OK，OK，、okay, okay、呃，他最多就是把油门收到国内可能叫慢车位。嗯，也就是说完，就是对慢车位的话，基本上、嗯、没什么动力。嗯，就肯定不足以你飞的，因为毕竟在地上嘛，你停着也是慢车位，是吧？嗯，呃，可想而知，它是没有什么动力的。所以说完以后呢，那我速度肯定会降。那么这个时候，反正就是我训练我们，哎，对于我这个机型来说，我第一反应直觉蹦出来，哎呀，发动机故障了。OK， 我那我要调整我的姿态。嗯，头。呃，不管我的机头朝向哪边，我要把我的速度控制在七十五节，保持住。嗯
2: 、这个就是
1: 我们这个第一步要做的事情。七十五节 ，OK。那这个时候我在看，做就是等于说第一时间我还得做一一连串的反应。它比比如说打开一个叫做呃备用进气口，打开油泵，
2: 嗯
1: ，换一下油箱试试，嗯、把这个油气混合推到满。哎，这个、就是我第一步要做的一个事情。嗯、哎，然后呢？我再把飞机，我需要逆风，先把飞机摆正逆风，因为，对，就是飞机降落、起飞，其实都是要逆风，<对>这个条件是最好的。对。对对对对然后呢，逆风对正了之后，我往下看，呃，开始找，你要找一块田。哦。哎呀，还别说，我们这个澳澳洲这边这个训练空运底下，都是一片一片绿的，甚至还有羊呢。上次，上次我看到有羊的你，你等一下，你等一下，你是真的要降下去吗？呃，那那不是，但是肯定是练的话，哦、我们会在最后离地面五百英尺的时候就复飞，我们对，哦、就就走。但是在练这个时候，真的心里会有一种紧张感，因为这种情境的模拟，对吧？你想想，嗯、我知道这是训练，是啊，我依然在紧张，那肯定的。我我第一次练的时候，等于说就是、嗯。嗯整个动作流程不够流畅，因为我脑子也在想，哎呀，这个该做什么？就当时我比较犹豫，因为毕竟第一次去记这个东西，第一次去在实际的一个场景里面，我去运用这套东西，我真的觉得就非常困难，一开始啊特别紧张。但当然，教练肯定知道你第一次嘛，他也会就是鼓励你，就是没关系，想想下一步该做什么。最后就没事，<笑>是有我陪着你呢，要死一块死。<笑><笑>哦，然然后最后我们就啊，就反正这种非常慢的完成了一套动作，嗯，可能最后高度都不够了，我还没做完这事儿，哦，那等于说，哎，你已经挂了，哦、这回你挂了，哦、嗯，所以你这种，套的动作是在没飞之
0: 前就其其实已经预先在下面是学习过的
1: ，嗯，那肯定啊，这个东西正常来讲。你必须得学会这个东西，因为这个是非常重要的。你发动机故障，嗯，这个是最重要的一件事情。嗯、o、okay、你,你想办法，你飞机倒是一码事儿，你你至少人得，对吧？嗯嗯、人活着回到地上就够了。嗯，那可能他的这个这个目目的是这个，就是你发动机故障，嗯嗯、你只要你人人下来，飞机咋的再说。嗯啊，那么那还也，总之也得记一大串的这个。甚至他学习条件里面还有一项叫做安抚乘客，哦，<笑>对，嗯、他他还还有这一项呢。对对对对，没事没事、啊。但前提是你有你有嗯，前提是你要有这个空，那么也就是说你得，呃，就是快速的完成，嗯、也就是说他可能目标是一种你想都不用想，直接一一套肌肉记忆下来啊，嗯、就就直接该做的事情都做了
2: 。
3: 哦、OK，
1: 那我可以说我现在我刚刚开始肯定。不太好。现在我可以说，我这一套动作基本上，呃，可能五秒钟不用就可以把这一套动作给做了，然后就可以开始寻找该去哪找一块地，然后我还有时间去去 Mayday， 嗯，这个对吧、嗯 okay、就是去 Mayday。嗯，然后最后还还可以跟乘客讲啊、呃，没事啊，我们发动机故障了，小问题，呃、嗯<哼>，我现在准备降落，啊、呃，你安安全带系好。啊、身上尖的东西掏出来丢掉，嗯，然后你手不要摸什么东西啊，手远离这个飞机操控啊。我准备降落，嗯、没关系啊，嗯、我我受过专业的训练，<笑>大致就，啊，他大致就这些意思，然就跟他讲。Okay, okay, okay, 然后最后呢，就是确定好你该降哪了，我还得把飞机给所有东西全给关了，包括什么发动机这些，嗯、因为他万一发动机开着情况下呢，万一什么油啊这些一漏啥的，嗯，到时候。着火了，那那更危险，所以说最后就是这些什么发动机什么全给关了，然后包括最后当襟翼放完了以后，电也给切了，等于说整架飞机完全是在地面停滞的状态，最后降下去。OK， 所以其实到最
0: 后全部是依靠空力空气动力学的这个这个这个方式在滑行了，是
1: 吗？对，这个飞机七十五节，为什么我强调这个速度呢？是。专门为这架飞机定制的一个速度，你只要保持七十五节的速度再往前滑翔，这是能够保证你能够拥有最长的滞空时间即使没有动力。啊、对 OK， 对 ，OK， 明白了
0: 。因为其实到最后就是靠着物理的这个机翼上的一些一些东西，然后滑，靠着一个一个基本的速度滑行，滑行最后迫降，是就这么个道理，对吧？
1: 对，所以说，那这里也甚至呃，顺便可以给大家讲一下，就是那个老生常谈的问题：飞机为什么能飞起来啊？哦、嗯，呃，这个问题因为机翼嘛，不知道有没有观察过机翼的形状啊？底下一般是平的，上面是有一个呃弧度的，往上拱起来嗯。嗯嗯，那我们他就是靠这个。加强差的原理，就是因为底下是平的，那么空气流速慢一些，上面它的空气该走的路是不是长一点？拱起来了，比如你过个桥，那肯定多走点路，那它等于说，但是空气整体的移动速度是不变的，那你路程长了，那你速度肯定加快，嗯，那就导致机翼上面的这个空气流速大于下面，那空气流速大的一个产生的一个效果就是上面压强小。那它就会机翼会产生一个竖直向上的一个力啊。那当我们这个升力大于重力，啊、那你你飞机就就起来了
0: 。哎，一看这个一你这一说啊，就就很有道理了。哎，对对对，它为什么能飞起来？没错没错没错。哎
1: ，当然这个是非常非常简化的一种科普性质的一种解释啊，嗯嗯嗯嗯嗯、就基本上就是这个意思。嗯，当然因为升力公式嘛，这个我把升力公式讲出来，那这个就太过于专业了，我觉得没必要。嗯，是是是是是。哦，那第二个是这个
0: 啊，发动机故障，还有更更恐怖的这种吗？特殊情况
1: ？啊，其实发动机故障最后降落的一个姿态，我觉得是非常恐怖的。嗯，就是为什么呢？因为这个七十五节，的这个速度对吧？那么我刚才讲了，我们需要放精益，精益是干什么的啊？就不得不提一下这个东西，还是蛮重要的。因为做民航，大家都知道，你如果坐在靠窗的这边，嗯、可能看降落的时候，它机翼后边会有东西往后伸，并且往下对对对对对对翻下去的这么一个东西。对对对对对嗯，这个东西我们就称为襟翼。嗯，啊，它是干什么呢？就是它主要就是增加升力，同时也会增加阻力。嗯。那么最实际的体现就是说，我的失速速度会变小，啊，那就好比我飞机可能本来六十六十节我会失速，嗯，那我现在放了精翼之后，就速度就低于六十，也就是我可以更低的速度去，呃，去接近跑道。那
3: 么专业的说法叫进近、嗯，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 那就是对，那么<白>、呃、甚至包括迫降的时候，你那、呃、当然你不一定要用。嗯，襟翼其实这个东西，也不是说可有可无，就是当它发生故障了，你也可以不用它，你也能降落。嗯，嗯嗯只是我们更倾向于去使用襟翼降落，因为它帮助你，你速度慢，那你想你落地之后，我是不是踩踩刹车更容易的就可以。把速度降下来，<是>我就可以更快的离开跑道，<是是 S 1> 就不用占用这个跑道更久呢，嗯、可能影响后面飞机嗯，那么这个襟翼肯定是就是还是挺有帮助的。那么我们迫降的时候，刚才讲比较恐怖的是最后降落的一个姿态。嗯，正常来讲我飞机不会很抖对吧？嗯，但是呢，我你只要能够判断出，哎，我现在这个样子应该能够坚持到我想降的地方了。嗯、OK， 我放一个襟翼。这飞机总共就两格襟翼哦，还、哎、不多啊。起飞是有一格的，再往下放一格就是降落襟翼。那么我判断我能够降落了，我放一格襟翼。哎，那这个时候襟翼放下来，我刚才说了，增加阻力了，对不对？嗯。那我速度是不是会减小？那这个很很简单的道理，对对对对我阻力变大了，我速度肯定会降。对。那么为了弥补我降的速度，我想保持七十五怎么办呢？我得把头给压下去。嗯。那么你的头就更抖了，最后发现，哎，我确实能降到我想降的地方了。精力放全，阻力更大了。嗯，怎么办？低头。这时候，如果石强哥在我旁边，你会可能会非常害怕，因为发现我们这个机头真的是在往地下戳的，这个角度非常陡了，在往下戳。嗯，<笑>对，有这种感觉。所以练这个时候，我一开始我自己都很慌啊，就是我就。因为看教练演示了一遍，他真的是，我都感觉我们快撞在跑道上了，他才最后把头给就是拉平拉回来，然后最后按照正常的这个降落。所以、嗯、我自己练的时候，真的是这个是非常的惊悚的。嗯嗯,嗯你的头往下戳，而且你还偏偏不能太早拉，你万一太早把飞机拉平，到时候落地会很重
3: 。嗯
1: ，哎，就是会有这么一个事情。所以说，我觉得。在迫降的时候，这一点会非常的吓人。哎呀
0: 天，每天坐过山车呀！那你现在是不是就是那个世界上最最最恐怖的过山车？对你来说是无感的？我觉得应该是这样的。嗯<笑>
1: 呃,<笑>呃,<笑>呃，这个我倒是没坐过过山车，现在，但是呢，啊、确实，因为我我想起来刚才漏讲了一点，就是第一天飞行的时候，不知道大家有没有这么一种感受啊？坐飞机起飞之后，会有飞机往下掉一下那种感觉，有没有？嗯啊，对，就失重嘛，一下子失重。对，就是起飞之后，你会感觉飞机有一种失重的感觉。嗯，嗯为什么呢？这个我现在我完全明白了，之前我也不知道的，但是我自己飞了这个飞机之后，我就知道了。当时我还吓了一跳，因为是老师在这个这个教练在操控嘛，突然感觉飞机往下掉了一下，我当时吓了一下。然后呢，现在我告诉大家为什么，因为。起飞的时候我们会用襟翼，嗯，对，这个就是襟翼呢，起飞也会用，我降落也会用，嗯，只不过只是一般起飞的这个襟翼用的会少一些。那么刚才讲了，精益是不是增加升力和增加阻力？那么我起飞了以后呢，按照我们的这个正规流程是离地面两百英尺以后收襟翼，嗯，那么襟翼收了，它增加了这一部分升力是不是消失了？嗯，啊，就掉一下，所以自然你的飞机就。往下沉了一下，嗯，那那毕竟，但是它也能飞，所以往下沉的不是太多，所以说你会感觉到失重感，但是马上就，哎，就没了，嗯嗯嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所以这种感觉。哎、那么相
1: 反的，你,看看你如果放精益的时候，嗯。你就会感觉到飞机会有有一种超重的感觉，因为它给你增加一点升力，嗯嗯、飞机会有往上的趋势。对,对对对。所以飞行员需要去收襟翼的时候，我需要往后拉一点，嗯、弥补它下降。嗯。我放襟翼，我得往前推一点，弥补它，防止它往上抬的太多。嗯
0: 。哎，这么回事真是有意思。嗯，这个这个，嗯，这这期节目，我觉得大家逮着了啊，有很多很多有趣的一个事儿。我我刚才一直在想另外一个事情。就是说，呃，因为因为最近刚刚看了这个《Top Gun》的第二集嘛，我不知道你们看了没有？嗯、应该、就是、我也看了。呃、对对，哇，是热血沸腾，真的是热血沸腾。呃，对他们是可以直接弹窗的呀，这<笑>，遇到什么事情，他们是可以弹窗逃逃走的呀。砰一下上去以后就打降落伞了。那你们这个就是如果说啊，真的啊，咱咱就说一个，那个，就极端极端极端情况，没戏了。失速已经的五十五了，已经掉了四十节了，没戏了啊！那怎么办？那那你们这个肯定没有弹窗吧？<笑>那那没有，<笑>那那只能背个降落伞往下跳。啊
1: 、呃，我们这飞机的话，你在天上你是别想开门的，坐前排，因为这个我们的门是往上翻的啊，是,是哦翻不上去，它是往上翻，气压压着。你前面的，首先你前面的发动机在转，往后非常强大的一个风在往后吹，嗯嗯嗯嗯、你根本根本打不开、哦、那东西，那
0: 那那就那就那就没戏了，是吧？啊<笑>
1: 、呃，那个说到这个的话呢，确实战斗机他们直接弹射啊，嗯、这个我们这种的话，我知道有一个型号的飞机叫西瑞，哦，希瑞那那个型号的飞机它有整机降落伞，哦。哦，整机降落什么意思呢？就是，对，他就跟那种那种什么航天还是什么那个那个返回舱这
0: 么屌啊？就
1: 那种就直接<笑>直接一整个就带着整架飞机往下降，<对>哎，那个感觉确实。
0: 那学不学无所谓了呀、嗯，挺方便。的，<笑>成绩不用，成绩不重要，反正有这个降落伞保护就好了呀
1: 。<笑>呃，那个确实方便，但是。你不觉得做飞行员的尊严受到了践踏？是是是是是是当
0: 然当然,当然明白你在说什么啊<笑>、呃、啊，明白你在说什么？对对对，呃对，所以说就是说这个飞机还是呃，有的时候你你你要是真的最极端的情况下，其实就就就就就没戏了，嗯、呃，对吧
1: ？失速的话呢，主要还是看高度吧，你你高度够、嗯，那我觉得一点都不怕，但是你。在离地面很近的情况失速的话呢，哦， oh. 可以试一下，就是你看怎么往地上砸的角度砸的好一点。我我我大概明白你这个意思
0: 了。如果高度很高的话，即使没有发动机，也可以依靠，比如说我我低下头，呃，靠重力完了之后加速度，之后让这个飞机的速度起来之后再平飞啊，完了慢慢降啊降啊降啊，或通过滑行的这样的一个姿态，呃，安全落地。我,我这个理解对吗？
1: 对，按照还是我刚才说的七十五节。如果是我这个特定的机型啊，每个飞机不一样。我只说我这个机型，还是七十五节。嗯、就是如果你、嗯嗯、在非常高的地方，那一般我们啊，我是目视飞行，这还得提，我们是目视飞行，不可能非常高，嗯、因为我得要靠眼睛去看外外界，然后去飞行。嗯、所以说我们基本上飞行高度再怎么高也基本五千吧，可能我这个地方训练的地方五千已经很高，撑死了。就是五千英尺这种地方，那我依然是只要我飞机能够控制在七十五节，那它就一定能够在天上留的时间就是越久，尽尽可能久。只要你保持在七十五节，嗯嗯嗯嗯嗯，明白了，那就能给我们留给我们更多的时间进行这个是是是是是这个求生。啊、嗯，
0: 嗯、是是是是是，哎呀，今天真的我是觉得，呃，收获真的是非常非常之丰富。啊、嗯，我觉得咱们这一期呀、啊，有可能讲不完。现在已经讲了一个半小时了，嗯，咱俩咱俩聊了一个半小时，我觉得这还可能没说到百分之把一半都没说到了吧？应该
1: 啊、呃，一半儿有了，不好说啊，对吧？嗯、说说不准，因为毕竟这些事情有时候可能讲着讲着，哎，这里来这里来，这里来
0: 对对对，对对对对对，嗯、所以所以说其实，呃，我觉得今天差不多。咱俩聊这么多，呃，咱们这个真的是一个随机的一个行为，就是说，呃，本来说是瞎聊聊天看看能聊点什么，结果一聊啊，咱这就就基基本上两期节目快出去了。我觉得就单单这这这这个这一点的这样的一个量，应该是够大家先消化一阵子的了。咱们可以再挑一个时间，我们再聊一次，完了之后，呃。再稍过一段时间，完了之后，你那边又有点新的，比如说，你现在你你你马上就要上，马上就要上那个八周课了，是吧？啊、呃，七周的课
1: 。哎，这个现在非常不开心啊、哎！我这个
0: 理论课阶段是没有飞行的，嗯、是就是就只能是个空了解这个基础理论。对，而且还不止，还有四周，可能还有个一个月吧，到十月份啊，就是你这个这现在这个飞行课结束是吗？
1: 对对对，完了之后才是理论课啊，不是不是，十月份是理论课结束，对，然后十月份开始就接着飞之前。没学的这些飞行课啊，那我是觉得，我是
0: 觉得还还还有盼头。我跟你说啊，这个真的，我觉得这个，因为毕竟飞行就是一个实操的一个东西，有很多很多的呃这个实操性的东西。呃，因为我是上大学的时候，真的是被那个学校真的是整的是够惨的啊。然后就到大三了，我居然没一个学录音的没有摸过调音台，这件事情可能在现在的这所学校看来都是笑话，嗯、但是我们呢，当时确实是呃就是遇到这种事情。行了，那你大学物理学的贼贼扎实啊！你就每天学大学物理，学学学高数，学这个线性代数。我说学这个东西跟录音啊是有那么一零丝儿关系吧？呃，但是就是真的是想想象不到啊，就是说能能够这样去花费这个时间，大学三年我跟你说，现在我不知道那个学校还是是不是还是这样这样的一个。造型啊，我不知道，嗯，但是总之，我是觉得有一些东西真的是需要相辅相成，理论和实践相辅相成才能学好的。你、你、我，我觉得这真的是很好。你这个，其实我觉得你、你、你、你的快乐绝对是大于很多很多你所、以所要吐槽的一些东西的，真的。嗯，尤其是六一那一天啊。虽然到最后稍显尴尬，就有点想吐，但是我觉得作为一个飞行员来说，真的，嗯，真的很幸福。我我我我不知道我这一生啊有没有有没有可能去学习一个驾驶。如果在最后再问你一个问题，如果说一个人，我在我在国外经常看到这个，就是说去考了一个飞行驾照。这样的一个东西，嗯，那么对于国内来说，咱们先别说国内，国外来说，这种事情是不是一个相对来说不是那么呃，就是说呃难的一件事情？就是说你，你你只要有时间、有闲、有钱，完、呃、了之后你就可以去考这样的一个驾照呢？确
1: 实，在国外，我感觉考飞行执照的话。甚至我有看到，就是头发已经白的、嗯，嗯嗯嗯，也有那一部分老年人，甚至都会想来学。嗯、那当然，前提是身体就是得先去体检，嗯，身体过关了，那么在一个钱给上了，那这个确实就是我觉得没什么门槛，确实可以学。但是呢，这个东西毕竟不简单，嗯、我现在深有体会，学到现在确实这些东西还是非常有讲究的。那么就看你自己能不能够就真的坚持下来。<Okay. S 2> 这一整个学习的过程，那他比如说对眼睛啊什么这些
0: ，因为我现在眼睛已经花了，你知道吧？啊，岁数大了大了，就是说花眼的话，会不会影响拿驾照这样的一个事情？还是说那你说头发都白了，那我觉得这个这些人去去学驾照，一定是眼睛啊近视也好，或者是花也好，他们。他们会不会影响到拿这个？我我我只是想了解一下，就是说有没有这种可能性？要没有这种可能性的话，呢，我就彻底就我就歇菜了，算了，就不想这个事儿了。啊，我是真的有这种想法，啊，当然这只是这个想法而已，那看看是否可行
1: 。嗯、呃，那关于这个势力方面的问题的话呢，那当然它民航嘛，民用航空比空军呢肯定是。宽松非常多了，嗯，像民航的话，你近视是没有关系的，嗯、只要你矫正后的视力就是达到它的标准，就是正常、哦、就可以。包括我同班同学里有戴眼镜的，这个非常普遍。哦，老花呢？呵呵老,老花<笑>我不知道怎老花，我还真不知道，<笑>因为我我这个班里可能啊、呃，就是我这个班里年纪最大的可能有。三十多吧，啊，也就那样了，啊、所以他们肯定不可能老花，啊、okay, 我也不知道老花这方面，你帮我问问吧。<笑>就是、啊，
0: 行，我可以了解一下。你、哎，你再，你再顺便了解一下，嗯、我们下次再说。如果说私人的，呃，不是抱着，只是抱着对航空、对开飞机感兴趣的这帮啊，有比如说、啊、有钱人哈、啊，他们如果想自己学开飞机，在国内有没有戏？啊，有没有这方面的这个？这个班儿啊，就是说能发这个能发认可的驾照的这种机构。另外一个就是，呃，就是如果我不开民航嘛，我就是开开小飞机玩玩，这自己怎么着的，对吧？完了之后这个娱乐一下的这种，他的这这个体检的这个到底是一个什么样？哎，我觉得估计啊，咱们这里边的听众啊，有有对这个感兴趣的啊，虽然可能呢，就这辈子可能就根本就干不了这事儿啊，但是呢，也想听一下，嗯。如果以后有了呢，有这种机会呢，是否能去学？你帮我打听打听，咱们下一次聊的时候，咱你你带着这个问题回答我。哎、可以，哎，好，好吧，哎，这个、嗯、我们今天特别感谢飞行冠军啊，飞行冠军，咱这也是聊了两个小时了啊、哎，一个一个，我我是觉得这个是一个。怎么说呢？没有准备的，呃呃，做的一期节目啊，完全不知道最后能聊成什么样。本来开始就想就是了解一下对方的情况啊，看看到底到时候要说些什么。结果就一直就聊下来，聊得很开心。呃，也希望咱们这个听众里边喜欢飞行的啊，记住我们有这样的一个啊。过去呢有一个非常牛逼的名字叫做钱德勒舰长啊，完了现在的名字叫做飞行冠军啊，飞有这位飞行冠军啊，有这样一位朋友的存在 ，OK， 呃，那么好吧，再次感谢这个呃飞行冠军，现在你那边已经差不多六点钟了，对吧？该去吃饭了，嗯，之后嗯，我们下次找机会。呃，再聊看看，等到一个月以后，你那边飞行课已经差不多，这一次的飞整个的飞行课结束了以后，我们再找个机会再来聊一次，好
1: 吗？哎，这个我感觉还是个长期的事情，因为
0: 我只要在学，就会产生新的哎。哎，对，你、哎、你这个叫要什么时候毕业呢？多长时间毕业呢？啊，也快了，大概年底吧，十一月底估计。哦，十月底就彻底毕业了。对，那时候就是就是就是找找工作的阶段但是
1: ，但是我的飞行还没结束呢，嗯、因为我现在考的是呃商用执照，也就是只是仅仅是单发的。到后面我还得学别的，比如说双发、多引擎飞机哦，哦还要考什么仪表，哎，很多东西。<笑>那这条路又另外了，要又要报
0: 名其他的学科，又要花钱了，是吗？哎，那那肯定。哎呦，天呐，真的是不容易，真的是不容易。嗯，我你选择了这样一条路，我相信有付出一定有很好的回报。我们一定要抱着这样的一个一个一个想法，才能啊，就是大刀阔斧的往前，要不然这这怎么办呢？是吧？以后哎、呃，这个不管你在哪个航空公司，我尽量呢有，要是如果有幸的话，能够坐一次你的飞机，哈哈。完之后你，你那，就是说要求一下，你表演一下失速
1: 。这个。那我第二天饭碗就没了，
0: 真的。呃，好吧，好吧，今天很开心啊。那我们下一次再聊，好吗？嗯
1: 、好，哎，下次见，哎
0: 。哦，好，那么今天的节目到此结束，祝、嗯、大家这周快乐、开心，拜拜，拜拜。